0: おはようございます上杉隆ですサードプレイス後半は月間上杉隆ニュースの見方です今回の収録は11月17日火曜日に行っています前回から1ヶ月世界中でいろいろなニュースが起こりましたがなんといってもパリの同時多発テロえー、パリといえばですね、私自身生まれて初めてパリに行ったのは今からもう13年前、4年前ですか。えー、行ったと言ってもですね、実は自分の意思で行ったわけではなくて運び込まれたというのが実際のところです。えーというのも2003年、えー、イラク戦争の取材で、えー、イラクを目指すんですが、えー、その途中で,、えー、で列車事故にありまして、えー、もう処置のしようがないということで、当時のエールフランスのチャーター機でパリの郊外、郊外というかパリ市内ですね、心外専門の近くにあるアメリカンホスピタル・オパリというところに入院、そして手術をしました。手術は計パリで5回ほど行ったんですが、今はもう歩けるようになりましたが、当時はもう骨盤が粉砕骨折、それから大腿骨、さらに頸骨も避けるような形で再起不能と。言われ実際、えー、顔面やあるいは頭部にも列車を言い、一、えー、時36時間ほどですが意識を失って、えー、日本の通信社にも、えー、ジャーナリスト、えー、意識不明という形の速報を打たれたりもしました。えー、それから12年ですが、えー、パリの思い出というとその間、えー、に入院していた時の空、えー、これしか見てません。当時は一回も地面に足をつけなかったのですが、えー、それから10年ほどして、えー、その当時のお医者さん、あるいは看護師さんなどに、えー、お礼を言うためにパリを訪れたんですが、まあ、パリの街というのは、えー、これ歩いてみると、全然違うほどの美しさ、えー、それから所々にある歴史観漂う建物などなど、まあ、行く人を皆を魅了するというのは当然なのかなと。えー、そして、えー、その歴史観とともに、まあ、食事もそうですが、まあ、恋の街や、あるいはいろんなことも言われます。えー、そのパリが今回、テロの標的になったということで、まあ、世界中で大きなニュースになっているんですが、ただ、パリだけではないです。そのようなことも含めて、今日はお話をしたいと思います。それでは、上杉隆、ニュースの見方、今日のトピックに参りましょう。11月13日金曜日、パリで同時多発テロが起きました。えー、パリのバタクランなどの劇場で、これはもう演奏中だったんですが、銃撃爆発、あるいはその他レストラン、それからサッカー競技場などで大きなテロが起こり、多くの方々たちが犠牲となりました。フランスのオランド大統領は、即時にフランス全土に非常事態を宣言し、さらに議会、これ両院議会、上下院両方も集めての大統領演説を数十年ぶりに行うと。えー、そして非常事態で国境封鎖、えー、飛行機なども全部封鎖して、えー、対応をするというような形になりました、えー、またオランダ大統領、えー、即座に、まあ、事実上の戦争宣言をして、えー、ダウイッシュ IS に対しては徹底的な報復を行うということで実際空爆を即日開始しました、えー、今回戦争という過激な言葉も使ってるんですが実際、えー、国内の受け止めはまさに戦争でオランダ大統領に対して一貫して対人要求をしていたフランスの環境政党このリーダーも議会の中で今回に限っては大統領を支持するということでこの報復攻撃も含めて対テロ戦争を容認しましたそして議会両会員ではこの150年間のフランスの歴史で3回目となる同時開催だったんですがそこで大統領の演説の後に全議員がラ・マルセイユつまりフランス国家を歌い、そして、まあ、世界中に敵であるダーウィッシュと戦うということを示し、アメリカもイギリスもそして日本も即座にテロとの戦いを表明したわけですが、ここで単純に良かったですねということにはならないのが当然です。というのも、この世界各地で広がって追悼運動とは別に国自体がこのような形でえー、明確に戦争状態になると結局、えー、2001年の 9-11、9.11 のテロと同じようなことになるんじゃないかつまりそれから拡大する、えー、世界的な紛争戦争への引き金となるんじゃないかとそれに対してフランスもその一歩を踏み込んだという見方を、えー、例えば将来10年20年先の、えー、未来から見ればあるいはもっと先でも歴史家が見ればそのきっかけとなるようなことになってしまうんじゃないかと。これこそまさに、ダーウィッシュの狙い通りじゃないかと、えいうふうにも思います。というのも、今の戦争は、かつてのように敵を叩く、あるいはゲリラを叩く、それによって終わるというわけではありません。徹底的な報復をシリア、あるいはイラクなどにいるダーウィッシュの拠点に行えば行うほど、そこから攻撃することはなく、フランスであるならば、例えば、12月に開催される COP21-21 の会場は今回パリ、郊外、シャルドゴール航空との間と言われてますがそこではなくパリの市街をまた狙うかもしれないさらにはフランスは最大の原子力発展国ではあるんですが原発での依存度は世界一このパリ、フランスに各地に広がる原子力発電所ここに対してのテロということも考慮しなくてはいけない。どのようなやり方をするかというのは当然ながらわかんないわけです。このような戦争というのはこれまでの戦争と違ってテロに屈しないとかそういう言葉で強い言葉で解決する問題ではなく相手を空から叩いて遠くから攻撃しても自分の懐で市民が殺されるとこのようなことを世界のリーダーたちが認識しているかというのは少し危惧を持っています。一方で何の罪もない今回はフランスの市民パリ市民そしてそれ以外の方たちも楽しんでいる最中に命を落としたりしたわけですが、えー、その中で言えば例えばこれも単純にイスラムとヨーロッパとの戦いというかつてのような 1,000 年ほど前に起こった悲劇十字軍のようになぞらえる人もいますがそれはすぐに否定しなくてはなりません。というのも今回の犠牲者の中には複数10名余りのアラブ系の方、あるいはアラブの職から移民としてフランスに来ていて、休暇を楽しんでいた方も含まれています。えそこは単純でないのは、このような犠牲者のえ人種を見ても明らかですし、えまたえ、フランス自身が今回のえ、ま、被害者であることは間違いないんですが、フランスも同じように、やはりえシリアに報復攻撃したということは、えそのシリアの何の罪ももない市民を殺した可能性もある、えー、さらにはそれ以前の植民地政策とか考えれば単純に一方が善で一方が悪ということにはならないということを奇妙に命じてニュースを見なくてはいけないと思います、えー、その表れというのが一面的なニュースの表れというのが、まあ、日本でも、えー、フランスのために連帯ということで、えー、まあ高揚感があったんでしょうが、えー、フランスの国旗をいろいろフェイスブックのカバーにしたりそういうようなこともありました。そして赤、白、青のフランス国旗のライトアップなどをするということで、スカイツリーなども行っていましたが、これ自体は私自身は少し違和感があり、当初からそのような動きがあったまあ当日ですね、当日、フェイスブックのザッカーバーグさんがまあそのようなものを方針として打ち出した時に、もう既に批判的な意味も込めて、フランス国旗の横にレバノンの国旗を載せてブログをアップしたという覚えがあります11月13日日本時間では14日になっていましたがこのニュースを知った時にですねなぜそうしたかというとわずかその2日前にレバノンのベイルートで同じように若者たちが楽しんでいるところを攻撃するダーウィッシュのテロがありました3桁の若者たちが負傷し犠牲者が出たわけですがパリのえ、テロと同じです。対象は若い人たち。何の罪もない。えー、さらには、えー、相手も同じ。にもかかわらず、世界はフランス、パリには同情するんですが、特に日本の報道を見ていると、そのベイルートのテロを知らない人がほとんどです。なぜならば、日本の報道がそのベイルートのテロをほとんど扱わなかったからですね。えー、そういう意味もあって、同じテロとの犠牲者、テロの犠牲者に対する追悼だったら、誰もが公平だという意味で、えー、レバノンの国旗とフランスの国旗を私はあえて並べたんですがここも実際は、えー、ちょっと躊躇しましたなぜならばこれこそ、えー、ニュースの見方を提示する部分なんですがそもそもフランスの国旗、えー、それからレバノンの国旗にしろこれは戦争当事国なんですねその国旗のもと命を落とした逆にシリアやイラクの市民もいるわけですそういうことを考えるととても国旗を掲げて、連帯するというのは、私自身は非常に難しい。まあ、日本人ですから、これが日照旗というんだったら違和感はないんですが、他の国の国旗をそのようなことに使うというのは、少しどうなのかというふうに思っていたところ、え、案の定、フェイスブックに関しては、少し批判も出たようです。え、パリだけではないだろうと。当然、パリの犠牲者いるにもかかわらず、他にもたくさんの犠牲者がいる。え、パレスチナにしろ、また、シリアにしろ、もっと多くの人たちが、爆撃や爆発によって命を落としているということに少し頭の片隅でもと思ったんですが、それはなかなか伝わらなかったということではないかと思います。パリ同時多発テロ、当然ながらその犠牲者、それから遺族の方には深い哀悼の意を表明するのは当たり前なんですが、それただ同時に世界ではこのような事件が起こる前に、多くの、えー、無垢の、えー、市民が何十人、何百人、何千人、何万人も命を落としているということに、えー、少し考えを連ねてみるのもいかがでしょうか。サードプレイス、上杉隆がお送りしています。第3次安倍改造内閣が発足して1ヶ月ちょっとが経ちましたが、ここまでの動き、ちょっと振り返ってみましょう。日中関首脳会談が3年半ぶりに実現しました。えー、これは非常に良、えー、い,いニュースとして受け止められたんですが、ただ、日中関首脳会談ができなかったということの方が問題で、日中関首脳会談ができるのは、これが普通の状態です。このあたりの見方というのは、えー、ニュースを近視眼的に見ていると、あ、良かったなとなるんですが、長期で見る癖をつけとくと、やっと普通の状態に戻ったんだね。えー、これまでの危険な状態から普通の状態に戻ったんだねという冷静な見方ができますさらには、えー、再開したということでこれはスタートラインにすぎません、えー、日中それから日韓ともに首脳会談探り合いということで、えー、決して中身のある議論の深まるという段階までは行ってないということをまず前提として見るのが日本の今の外交の状況だと思います外交で言えば、えー、積極的に安倍総理は地球儀を俯瞰する外交という形で多くの国々を回り特に中央アジアなどでは原発というのを輸出するということを成功させてはいるんですがただなんといっても国内の東京電力福島第一原発このまだ事故処理が終わっていない中そのような形で原発を海外に売るさらには国内の原発を再稼働させるということで長い目で見た場合は、この政策というのは相当加工を残すんではないかというふうに思っております。また、安倍総理はそのような批判に対して、これはジャーナリズムだけではなくて野党の方からも批判の声があるんですが、それに対しては、野党からの要求、例えば臨時国会を開くと、開けということも要求がありました。憲法の規定上、これ国会の方で決められると、開かなくればいけないんですが、まあ、それを事実上無視して、招、え、集、ー、を見送り、1月4日から通常国会を前倒ししてスタートすると。これでいいだろうということを安倍総理は打ち出したのですが、ただこれにも実はいろいろな、えー、からくりがあります。1月4日、えー、大体世間、えー、企業などでは合志交換会など、まあ、政府のそ、えー、組織や、えー、政府観光省庁でもそのようなことが行われて、新年のスタートとして、ええー、まあ始まるんですが、この1月4日から通常国会開く。まあ本当にもう全部やりますよと。通常1月の後半からですから。という姿勢と見えながら、えー、通常国会は150日会期というのは決まっています。ここにからくりがあるわけで、えー、そうすると、だいたい7月の頭、初めには通常国会これ終わることになります。さてそれが何を意味するかというと、今年は5月に、日本で伊勢島サミットがあり、えー、その間9回となる事実上の政治休戦。7月にぴったし終わったとしても、その後ろにあるものは何かというと、参議院選挙です、えー。安倍政権はここまでいろんなスピンコントロール、メディアコントロールをうまくやっているために大きな失敗はないとなっていますが、この参議院選に向けて安倍政権が狙っているのは、実は衆参ダブル選挙の可能性ですね、えー。同日戦、この可能性を見据えながら、国会日程を決めたとえつまり野党の要求で、えー、早く開いたわけではなくて単純に自分の政権維持のために国会日程まで決めていくと、えー、このようなからくりが隠れているということを、えー、きちんと見ながら安倍政権安倍内閣の評価をしていかなくてはいけないと思いますえ実際安倍内閣は発足後次々とスキャンダルに見舞われていて例えば高木復興大臣森山農林水産大臣長谷博ろ文部科学大臣、などなどが政治と金をめぐる問題で追及を受け、島尻、沖縄北方担当大臣に関しては公職選挙法違反の問題でメディアからの追及を受けています。このような状態というのは、第一安倍政権の時のお友達内閣、私自身8ヶ月にわたる取材で官邸崩壊という本を表しましたが、その時に非常に似通ってるというよりもむしろ同じじゃないかと。いう気もしますにもかかわらず安倍政権の批判が難しい安倍政権が盤石のように見えるのはひとえに当時と比べてメディアの追求あるいはジャーナリズムの強さという機能が果たされていないとこういうふうに思うわけです。第2次安倍政権第3次安倍政権の最初の時もそうですが安保法制や消費税の増税など次々と安倍さんのの狙いい通りの方向に行っています総理が権力を持って長く長期政権をやるということは対外的には非常にいいことのが多いのですが国内的には権力の集中と他者を排除するつまり多様性を奪うような形で野党は当然ですが自民党内にも安倍さんに耳の痛いことを言うような人たちがどんどんどんどんいなくなるこうなると社会というのは政治色も帯びて独裁傾向、つまり言論が一元化されて同じ方向に皆が向くようになる。その独裁傾向の先には必ずあるのは過去の歴史が証明するように戦争という悲惨なものが待っています。安倍政権、一時政権の時にやろうとしたことを次々とやっているのは評価はできるんですが、ただそれをやるには少数派への配慮を忘れないで多様性を担保されたような政権運営ということをやれば安倍さんが望む歴史に残る総理と。ただこのような強権的なことをやっているとおそらく歴史の汚点となるんじゃないかと、えー、そういうふうに安倍政権を見ていますサードプレイス後半は月刊上杉隆ニュースの見方でお届けしています NHK の報道番組クローズアップ現代のやらせ疑惑問題で、えー、BPO が重大な放送倫理違反があったとする意見書公表、えー、その中で政府与党の圧力、まあ、介入があったということで、その圧力に対して厳しく批判したというものが出されました。BPO がこのように政府与党を批判するというのは珍しいことなんですが、これに対して自民党あるいは高市総務大臣などは、このクローズアップ現代の内容が放送法に抵触するものがあったというような立場から、事実上、この BPO の介入に対して反論するというようなことをやっておりますが、まあ、このニュースを聞いたときに思うのは、日本のこのメディアと政治の関係っていうのは、いつまでたってもこのような緊張関係の欠如したものがあるんだなと。b p o は今回はよくやったと。えー、川端委員長も含めてよくやったという評価がある一方でですね、えー、海外のメディアに所属した私からすると、この程度はやって当たり前ということと、むしろ、このぐらいの批判の文章しか出せないような、ものというのも圧力がかかったらその時点でこの番組今回 NHK ですけど圧力はさらせばいいわけですそしてその晒したことに対して当然ながら権力が起こるまた圧力をかけるそしたらどうするか全部晒すさらに圧力がかかるどうするかさらにさらすその結果放送法に基づく停止になったらどうするかそれは一番最高ですね視聴者も含めて本来のスポンサーである視聴者たちが全員その事実を分かるわけですからあの番組は政府の圧力によって潰れたただ戦ったんだということが見えるわけですこれこそまさにメディアと政治の緊張関係このようなことができる当たり前の NHK 当たり前の政治当たり前の国になってほしいと切に思います以上上杉隆でしたサードプレイス